0: Y se da por una visión común, los dos pensamos que el fútbol uruguayo, además de la importancia nacional y social que tiene... ...estructuralmente podría funcionar mejor. Entonces intercambiábamos los puntos de vista que nosotros teníamos... ...yo por el conocimiento que tengo del fútbol de afuera, de Europa... ...y las ganas que tengo que lleguemos a ese mismo nivel de profesionalización. Que le dé eso más fuerza a los clubes para ser instituciones... ...que permitan la originación de talento, el desarrollo de ese talento... ...y sean organizaciones deportivas, sociales, muy muy fuertes... ...que generen una nueva industria para el país que generen oportunidades, desarrollo para nuestros jugadores y que además mañana fomenten el talento que vamos a precisar. ¿Te acordás las generaciones que pasamos con un cuadro que no se clasificaba para los mundiales? Si no tenemos un fútbol fuerte que permita el desarrollo de los talentos, seguramente vayamos hacia menos y menos resultados en el futuro. Entonces hablamos de ideas comunes que teníamos, como por ejemplo, por favorecer que más grupos profesionales de fútbol del mundo se instalen en el campeonato uruguayo, como el City lo ha hecho con el Torque, yo conozco una cantidad de grupos que están interesados en adquirir o participar en clubes de fútbol uruguayo. Entonces, ¿qué condiciones de garantías puede generarle la AUF para que eso se haga de manera más rápida? Gru
1: grupos del exterior que, que vengan a invertir o a adquirir y a convertir Sad, por ejemplo, a diferentes equipos.
0: Claro. ¿Y cómo ha pasado en realidad en el fútbol mundial? Esos grandes inversores que se hicieron de, de, de clubes de fútbol como puede ser del PSG al Liverpool, al Newcastle la semana pasada. Y eso es lo que lo permite que el fútbol salga de su etapa artesanal y pueda desarrollar su potencial. Acá tenemos muchísimos clubes que han caído en desgracia que se fundieron que tienen capacidad a las inversiones que hoy se necesitan entonces clubes que capaz hoy podrían empezar en tercera pero con bases sólidas y con grupos importantes atrás que permitan que todo eso se desarrolle a ver,
1: a ver si te entiendo es adquirir lo que ya está o crear nuevas instituciones que empiecen desde abajo
0: yo creo que la, la prioridad es lo que ya está. Porque los clubes tienen una historia, tienen un arraigo social, tienen clubes que capaz fueron campeones uruguayos y que hoy no están compitiendo por falta de recursos. Entonces los dos coincidíamos en que es mucho mejor tratar de potenciar las instituciones existentes o hacer renacer muchos esos clubes históricos y que sería una lástima tener que empezar con clubes nuevos ...por los problemas del pasado que se arrastran. ¿Y,
1: ¿Y qué tan, qué tan real y qué, tan, y qué tanto se puede plasmar en nuestro fútbol, por ejemplo? Un Juan Sartori, que tiene un equipo inglés... ¿Está interesado, por ejemplo, en el fútbol uruguayo? ¿En algún equipo como para invertir?
0: Sí, no, yo ya lo dije en, en la campaña del año pasado, ¿Sí? estaba muy ocupado y ahora con la ley de urgencia, pero es algo que a mí me encantaría poder hasta que el club, el que el Sunderland tenga un club aquí afiliado, o hasta ¿Ya a alguno con cariño? Y estábamos mirando varios, que está es interesante. Siempre historias así de poder agarrarlos desde el ¿En principio. ¿En su momento te habías reunido
1: con Miramar o con Central? No lo recuerdo. Obviamente.
0: No, estudié una cantidad de ah, clubes. ¿sí? sí, sí, sí. Ya hace mucho tiempo que Ajá. un proyecto que tengo y que me encantaría poder realizar en algún momento. Hasta ahora fue la falta de tiempo lo que hizo que no funcione. Entonces yo seguramente termine haciendo algún proyecto con un club de fútbol. Pero creo que la oportunidad es justamente de muchísima más gente y grupos que en ese sentido hagan renacer los grandes clubes del pasado. La, la imagen
1: como a seguir es esta secuencia y esta bajada que hace el Manchester City con Torque sí, y todo lo demás, y ahora mismo, claro. por ejemplo con la creación de un campo deportivo de primer nivel, ya con la construcción ahora del mes de junio.
0: Y hace pocas horas se veía esa inversión, más de 5 millones de dólares, a invertir en un complejo deportivo, de formación, de academia esas inversiones que son difíciles para los clubes de nuestro país hacer de manera independiente y además de un día para el otro, todos esos jóvenes que entran a un club uruguayo saben que tienen línea directa con los clubes más grandes de Europa que si pueden demostrar su talento va a ser muchísimo más rápido llegar y desarrollarse sin pasar por todos los obstáculos que hemos visto, tantas historias increíbles, perderse por lo difícil que es salir y mostrarse en las mejores ligas del mundo. Entonces acercar esos mundos para poder potenciar a nuestros jugadores y potenciar el talento disponible ¿Y, y, y a nuestra ¿y en nuestra selección.
1: ¿Y quién quedaron con, con Nacho Alonso?
0: Y que ya íbamos a empezar a trabajar. En realidad tenemos esa visión común, intercambiamos ideas y que, que vamos a tratar de armar un proyecto común que lo va a anunciar en, en junio no solo yo, el único participante, sino la mayoría de actores que quieran involucrarse para poder proyectar los clubes uruguayos en el Por exterior ¿Por ejemplo, hay
1: algún conocido que, que, que te traigas o que esté interesado en el fútbol uruguayo?
0: Y bueno, yo conozco muchísimo los clubes de Europa que están interesados en tener una pata en Latinoamérica, y en Latinoamérica no hay ninguna duda que Uruguay es el mejor lugar por garantías jurídicas y además por talento futbolístico. En todos los grandes clubes de Europa tenemos algún uruguayo desarrollándose y mostrando todo el talento que tenemos. Entonces tengo varios, pero para eso hay que organizar el proyecto e ir a hacerlo de manera organizada y en eso estamos ya trabajando. Ayer tuvimos la primera reunión de, de trabajo, pero tenemos una visión bastante ambiciosa, pero también que pasa por pasos concretos ahora hasta anunciarlo formalmente junio, julio es la idea de, de Nacho.